0: サントリ
1: ー「SDGs」を仕事に生かすナビゲーターは SDGs を軸に活動するワールドロード CEO ・ケン。ハフポスト日本版プロデューサーの私
2: 平原一郎でと
1: この「SDGs を仕事に生かす」では国連が掲げる持続可能な開発目標 SDGs を日々の仕事に生かすヒントをトークセッションから探していきます。今日は竹下さん、Z 世代につ
0: いて。
2: そうですね,ね。結構これ SDGs の番組ずっとやってきてるじゃないですか。はい、やっぱり印象的だったのは、まあ Z 世代の通彦さんという人ですかね。まあこれずっと聞いてくださってる方は覚えてるかもしれませんけれど、うんうん、が印象的で。あとでね、第一回目のダイカですよね。はい。あとやっぱり環境問題のことを話すときに、今必ず Z 世代っていうのはキーワード出てくるので、はい、ちょっと Z 世代について今日考えてみたいなと思いますね。うん
1: 、そうですね。はい。今回はゲストを迎えせずに私と竹下さんで Z 世代について理解を深めていけたらいいなと思います。
2: 吉永、ねはいうん、さんは Z 世代でしたっけ？ミレ
1: ニアル世代なんですよ。ミレニアル世代
2: どんなイメージありますかね？
1: とにかく環境に対して関心が強くってこう物をあまり買わない世代という
2: 。そうそこがポイントで、うん、まあ定義は様々なんですが1990年代後半以降に生まれて世代なので、うんうんうん、まあ今の10代と20代ですよね。はい。で結構これアメリカでは注目されていてでなぜならやっぱり人数が多くてですね、まあ、いろんな数字はあるんですけれどすごくいい本があってですね、うん、公文写真書の Z 世代っていう本があるんですがそこで紹介されている数字アメリカでは6100万人いると。うん、なので、まあ、大きなパイを占めているのでこの方たちの動向を知っておかないと、まあ、今後のビジネスあるいは社会がどうなるのかっていうのがわからないよねってことですごい注目されてますよね。
0: な
2: るほど。はい。で、まあちなみに日本は1800万人しかいないので、ちょっとここは抑えとかなきゃいけない数字かなと思うんですけど、はいうんうんうん、やっぱりものを買わないとは価値観が違うというふうに言われてますよ
1: ね。はい。1800万人というと人口のまあ十分の一、うん、によりちょっと多いくらいですよね。はい
2: 、そうなんですよね。はい。
1: まあ、そもそもあの物を買わない世代でありながら結構環境的にはもともと iPhone があって物を買いやすい環境で生まれている世代なのかなと思うんですけども
2: 、まあ、物を買わないんですけど結構物を言うというか、うん、あのさっきおっしゃったように SNS でいろいろ発信をするので結構発信力がある世代だなということも思いますよね、うんうんはいはい。ということでまず SDGs 関連ニュースをお届けします。
0: コカ・コーラ・ジョージアでも 100% リサイクルペットボトルを導入日本のコカ・コーラシステムは5月31日からコカ・コーラシリーズやジョージア・ジャパンクラフトマンで 100% リサイクルペットボトルを導入予定ですリサイクルペットボトルは現在イロハス天然水で使用されています導入拡大により1本あたりおよそ 60% 全体で年間およそ3万 5,000 トンの CO2 排出量を削減できるということさらに石油由来原料から作られる新たなプラスチックをおよそ3万トン削減できる見込みです。コカ・コーラシステムは使用済みペットボトルを回収し新たにペットボトルとして再生する「ボトルトゥーボトル」を進め2030年までに石油由来原料を使用したペットボトルをゼロにするという目標を掲げていますサステナビリティ担当者はハフポスト日本版の取材に対し我々のように大きなシェアをいただいているメーカーが率先して容器の回収やリサイクルに取り組むことは企業の責任だと思っている今後も引き続き業界をリードしていきたいと語りました異常気象で人が住めないような社会だと保険会社も存続できない第一生命が資産運用に温暖化対策の数値目標を設ける第一生命ホールディングスは保有する株や債券の発行元企業などが排出する温室効果ガスについて2025年までに2019年度末と比べて 25% 削減する方針を決めました大手生命保険会社が資産運用にあたって温暖化対策の短期的な数値目標を設けるのは異例です。基幹投資家が具体的な目標を定めることで温暖化対策に向けた日本企業の動きが一段と加速する可能性があります第一生命ホールディングスの稲垣誠司社長は異常気象で人が住めないような社会だと意味がなく保険会社も存続できないと話しましまた今後3年で ESG 投資に 3,000 億円以上を当て累計額を1兆 1,000 億円以上と2019年度末時点から倍増させる計画投資先に対しては対話で行動を促していくとして取り組みが極端に乏しい企業は場合によっては売却もありうると語りました。以上 SDGs ニュースでした
1: 改めまして SDGs を仕事に活かすナビゲーターの平原伊文です
2: ハフポスト日本版編集長の竹下隆一郎です
1: ではあの早速続いて Z 世代についてどんどん,どんどん話していきたいと思うんですけども竹下さん5月10日
2: タイ
1: トルが「Z 世代を消費者として見ない気候危機時代に求められるマーケティング思考の転換
2: 」そうですね、こ
1: れはどんな背景があってこの記事
2: をっとか世代ってまあいつもいろんなところで言われるじゃないですか例えば平さんはミレニアル世代とか。あとはまあその前だとゆとり世代とか、まあ、有名なところで言う段階の世代とかあとまあ新人類という言葉があったりしますよね。でいつの時代もまあ若者は大人世代にとっては分からない存在でいつも新しい価値観を持っていたりとかいつも社会に対して見方が違うといろいろあるんですけど気をつけなきゃいけないのはなんか世代に分けちゃってまあラベルを貼ることだと思うんですよね。でまあ、このの記事を書いたのはやっぱり Z 世代を消費者としてだけ見てしまうと、まあ、本質をつかめないんじゃないかと、まあ、物を買うのか買わないのかどうやってそういう人たちに物を買わせるのかっていうふうに見てしまうといけないと消費者っていうラベルを1回はいでですねやっぱり一人の人間として見ることが大事じゃないかなと思って記事を書きましたねなるほどちょっと考えれば分かるんですけど消費者っていう人はいないんですよね、うん、もちろん物を買う瞬間は消費者なんですけど、うんお家に帰ったらその人は学生かもしれないしあるいはお父さんとお母さんかもしれませんし日中は会社員かもしれないので本当はいろんな所属を持っている人たちじゃないですか、はい、でも消費者ってしてしまうとその時点で,です、ね、なんかラベリングを貼っちゃって本当はその人のいろんな考えとかいろんな立場っていうのを全部捨て,て去っちゃう気がするんですよねで特に最近だと、まあ、消費者は消費者なんですけど物を買ってる時もツイッターをしてたりとか SNS やってたりするのでそこで友達とコミュニケーションを取りながら物を買ったりするし、あるいは上司と連絡を取りながら物を買ったりしているかもしれないし、あるいは物に対する評判ですね、このスイーツは美味しいとか、うん、この服はなんか環境対策をしているとか、そういうのを書き込みながら物を買ったりしているので、はいまあ、単純な消費者と捉えられないですよね、もしかしたら発信者かもしれないし、うん、なので消費者というふうに見ない方が、より多角的にその人見れるのかなと思いました。うん、しかも最近の Z 世代は特にものを考える、ものを言う。まあ、ソートリーダーって私は言ってるんですけど、はい、ソートってのは考えですよね<笑>考えを今後の時代をリードするような存在なので、はい、むしろ考える人たちものを買うわけではなくて考える人たちとして見た方がより本質をつかめるんじゃないかなと思ってますね
1: 考えるっていう点で言いますと彼らあ彼女らはどんなことを考えていらっしゃるんですか、うん、今やっぱり大き
2: な問題環境問題ですよね、はい、今まあ、10代とか20代だったとしたら2050年まあ30年後はまだ現役世代というか30歳だったりとか40代だったりするんですけどすごくリアリティがある時代として2050年代を捉えられるとでもちろん別に年齢関係なくお年を召した方でも若い方でも環境問題を考えてるんですけどやっぱり2050年もまあ生きている確率は高い若い世代の方がリアリティを持って環境について考えられますよねもしこのまま環境が悪化して2050年になった時に地球であまり住めなくなったらどうしようかとか異常気象が起こりまくってはどうしようっていうことをリアリティを持って考えられるっていうのが最近の Z 世代だとそのリアリティがあるからこそどうやってこの地球をまあともう一つはやっぱりこれだけ物があふれてこれだけ自由になりましたよね iPhone 一つで買い物もできるし友達と連絡を取れるとそれでもなんかが違うとあれこういうことだったのかなとなんか幸せじゃないなとかあるいはどこか間違えてるな方向感がわからないなっていうことですごく内向的になっている世代だと思います
1: ね。なるほど今竹下さんがリアリティーが目の前にあるからこそ考える世代っていうふうにおっしゃってたと思うんですけどもとはいえ前あの以前アウディの丸太さんも来ていただいた際にもうかなり前からこの気候問題について話されていてもう問題になっていましたとその時もリアリティだったと思うんですけども今その Z 世代以外の,そのいわゆる世代の方々の危機感と Z 世代の方々が持っている危機感のこのギャップがなんでこんなに大きいんだろうっていうのが個人的なはてなマークなんですけど、竹下さん、そちらどうも思いますか
2: 。そうですね、はい、まあ、実はそのゼ世代とそれ以外というよりは、うん、本当に地球環境のことを知るきっかけがあるかないか。っていう、その危機感の違いだと思うんですけれど、リアリティってすごく難しいですよね。例えば、その例として聞きたいんですけど、平原さんはどうして地球環境問題に興味があるんですか
1: 。そうですね、最初はやはりプラスチックを。食べててしまっている動物を見てしまったりあと、これが実は私たち人間が摂取していることを吸収していることを知ったときにあもう海がただ汚れているだけではなくって海が汚れているっていうことは自分たちの体の中にも影響してきてこれって問題なんだっていうので環境問題だったり興味を持つようになりました
2: 、はい、そうですねあの一つはそのきっかけですよね。うん、あの誰かかかから言われたとと友達がゴミ拾いをしているとか、うんあるいは自分の会社がい環境に優しい商品を作っているというきっかけがあるかないかなんですけど実はもう一つすごく大きいのはですね環境問題に対策することが幸せになることなのかあるいは我慢を強いられることなのかという未来感の違いだと思いますね。ここれどっっちも正しいから難しいいか難んですすね例えば環境問題に対策することによって、うんなんか今までいない服ができるとか、例えばプラスチックで作った服がいきなり出てきてきて、すごく素敵な商品になって、まあ、面白い経済が発展するとか、あるいはですねその海をのゴミを拾うことによって、今まで海に泳げなかったところで泳げるようになるとか、環境対策することがすごく幸せになるかっていうふうに思えるか、あるいはこちらも正しいんですけど、環境対策することは我慢をすることなんだと。エアコンがなかなか使えないとか、本当はファッションが大好きなのに服をあまり買い替えちゃいけないとか、あるいはコーヒー屋さんに行って、プラスチックのストローを頼んじゃいけないとか、何かすごく強制されて我慢をするものなのか、あるいは牛肉を食べちゃいけないとかですね。まあ、その違いがあると思いますね。その環境問題対策することは新しい生活スタイルとか豊かになるのか、それが我慢を強いられるのか、このまあ未来感の違いが、実はその z 世代がそうでないか。っていうよりは大きな違いだと思います。そしてここが問題なんですけど、やはり国際的な調査を見ても環境問題の対策をすることが、あなたの人生を豊かにしますか？っていう問いに対して。世界の平均と比べてやはり日本は豊かにしないって答える人が多いんですよねつまり環境問題の対策っていうのは何か我慢をしなきゃいけないことだっていうふうに思われていま
1: すこれって何でだと思います、ね、コミュニケーションです
2: かコミュニケーション今すごくいいポイントだと思います、はい、まあ、2つあると思うんですよね1つはビジョンを示すようなコミュニケーションがあまり得意じゃないと例えば今オリンピックパラリンピック控えてますけど何のためにやるのかって今はわからないんですよね例えばこれ、はロンドン、2012年のロンドンオリンピックっていうのは、ダイバーシティ・インクルージョンということで、史上最も成功したパラリンピックだと言われています。そのようにロンドンの人たちは、こういうビジョンで、こういうメッセージ、つまり障害を持っていても、スポーツができて、みんなが参加することがスポーツの良さだっていうビジョンがあったから成功したんですけど、東京オリンピック・パラリンピック、もちろんビジョンあるんですけど、なかなか伝わってないと。でやはり日本のコミュニケーションというのは何かビジョンを掲げてそっち向かって進もうという方はすごく苦手な国だと思うんですよね。なので SDGs をやることなんか国連が行ってきたからやりますみたいなちょっとそういう面もあるんですけど、はい、SDGs をやることでこんなに豊かになりますよというビジョンがないのが一つの問題二つ目はですねやはりいろんな生き方があるんですけどある生き方をすることが誰かにその生き方を強制することに思われちゃうんですよ。例えば牛肉を食べないいいとう人がいますなぜなら牛っていうのはげっによって二酸化炭素の濃度が増えるからなので環境に良くないから牛肉を食べないっていう人がいてあるいはビーガンっていう考え方があってまあそれはそれでいいんですけど私がただビーガンっていいですよねって言うと聞いてる人はお前もビーガンにしろっていう風に聞こえちゃうらしいんですよね。でそうではないと私はビーガンであなたはお肉を食べていいけどどっちもどっちだよねっていう考えが保てればいいんですけど。日本だとと何かを主張するるるここは強制されてるように聞こえる面があるので例えば環境問題環境に優しくしましょうってことはじゃあ私もあなたと同じような生活をしなきゃいけないんですかとかじゃあストローは紙ストローに変えましょうって言った時え、私も紙ストローに変えなきゃいけないんですかって<笑>強制力が強働いているる見えるんですよね、うんうんうんうん、そうするとなんか他人から強制されるとか、はい、しかもビジョンがないのでちょっと環境問題に対応するっていうことがネガティブなことに、ね、聞こえちゃうんじゃないですかね、うんうんうんまあ、まさにコミュニケーションの問題だと思います
1: 、うん、なるほどちょっと例えおかしいかもしれないんですけどもヨガに行ってメディテーション瞑想するっていうよりもブートキャンプに行ってこう無理やりダイエットさせられてるような気持ちで今日本はこう SDGs に取り組んでる
2: まさにそうです,、ねすはいうん、でダイエットして何ののためにダイエット例えば健康になりますとか、うんうんはいまあ、好きな服が着れますという風になったらいいんですけど。うんうんとにかくダイエットしなさい,痩せなさい<笑>しかもですね、ブートキャンプ、私もビリーズブートキャンプやってましたけど、あんまり好きじゃないんですよね。それよりは、まあ、ちょっと散歩をしたいとか、毎日妻と散歩してるんですけど、そっちの方が私に合ってるんですよ。なので、私は散歩をします。あなたはビリーズブートキャンプやりますみたいに、それぞれのやり方があるよっていうのが、なかなか日本では受け入れられないというか、イメージができないなと思いますね。ゴールをちちちゃんんと示しててそこここにくく道道道っっっいうのののはははたたさあありますよあなたはこっちの道私はこっちの道私はこういう道行きますっていうのが、うんまあ、多様性の問題だと思うんですけど、はい、そういったところがコミュニケーションできれば SDGs はこのためにやるんだよ、うん、しかもやり方はそれぞれだよっていうそういうふうになったら、はい、もっともっとポジティブなうん、うん、コミュニケーションができるんじゃないでで
1: すすかねねそう意地悪な質問をしていいですか今のコミュニケーションの文脈でいうと Z 世代の,あの方々はかなりブートキャンプよりのコミュニケーションをされてるんじゃないかなっていうふうに思うんですけどもこれともっとあのゆとり持ってあの自分らしいあの楽しくやりたいって思う人ここの境界線はどののよううにして溶かししてかかたらよいのでしょうか
2: 、まあ、ちょっとこれまでの話を否定するようであれなんですが、はいはい、そういう場合じゃないなっていうのは私の意見ですかね。うん、あのもちろんみんんみみなながののそれぞれぞやり方で地球環境問題とかリ協定ですよね1 5度以上上がらないようにきちんと気温をキープしましょうっていう世界の約束があるんですけどもうちょっと間に合わないじゃないかっていうのが認識ですよねやっぱり環境問題っていうのはずっと昔から言われていると特に1992年のリオサミットからずっと言われてるのに大人たち何もやってこなかったじゃないかっていうのが Z 世代、まあ、グレタ・トゥンベリーさんが「How dare you?」よくもここんなことみたいなこと言ったんですけどやはりそれぞれのやり方あってもいいしきちんとビジョンを出すこと大事なんですけどタラタラしててもいいいけないなっていうのが一つ以前、はいまあ、それはブートキャンプじゃなくてもいいんですけど、はいまあ、ビリー隊長の雰囲が怒ってましたけど、うん、とにかく短期間で少なくとも2030年までやらなきゃいけないというのが、うんまあ、一つ今回の難しさタイムリミットがあるということですよね、はい。もちろん多様なやり方あっていいと思うんですけど間に合わないというのも一つ大きなポイントかなと思います。はい、なるほど
1: 先ほどソートリーダーの話も出ましたが、まあ、ソートリーダーはおそらくビジョンをちゃんと深く考えかつあのビジョンを掲げるようなリーダーなのかなというふうふに思うんですけども竹下さんはまさにソートリーダーなのかなとは思うんですけど今ハーフポストというチームをあのリードしていく中で竹下さんが今こう掲げているビジョンだったりっていうのはどんなビジョンがありま
2: すすかそうですね、まあ、<笑>ハーフポストは会話を始めるっていうビジョンを掲げていて議論でも対話でもないんですよね。なんか相手を言いまくとかあるいは自分の意見を相手に何か交渉して伝えるとかではなくてまずは会話をしようと口に出してみることから世の中の変化っていうのは始まるんじゃないかっていうビジョンを抱えてます。で私たちの記事がですね「あこれって言ってもいいんだ」とか「あこれって私のことだからちょっと共感したから話そう」とか「あこれは今までなんとなく受け入れてたけどおかしいことなんだじゃあ声を上げよう」っていうふうに記事や動画やまあ今回のポッドキャストをきっかけに声を上げる人が増えたらいいなと思うんですよね例えて言うなら、まあ、ここになんかすごいでっかいテープレコーダーがあってですねで今日朝テープレコーダーを測った時に1億ボイスがあるとするじゃないですか1億の声が<笑>でまあボイスっていうのは声の単位なんですけどでハーフポストの基士が出た後にその1億ボイスが3億ボイスになってたら2億ボイス増えてるじゃないですか、はい、1.5 倍。つまりハフポストのコンテンテツが出る前と後で声の日本中の声の総量が2倍3倍3にななっっったらいいなと思ってやってます、うんまあ、今すごいでっかいテープレコーダーはないので測れないんですけど、はい、2030年頃にはそういうの出てきてると思うので、はい、毎日日本の真ん中に置いといてですね、はい、でハーフポストが記事を出す前に計測して、はい、で出したあとにもう一回計測してあ、うん、今日も増えてるねあれ減ってるねっていう。うんそれで毎日 kpi を取れたら面白いかなと思います。
1: なるほど、ありがとうございます。はい、あともう一つ質問していいですか。はい、まあこうタイムリミット来てますと。来ている中で、竹下さんがまあ今個人的にやっていう環境、まあ気候危機へのこう配慮だったり。日常でやられていることってありますか
2: 。まあいろいろありますけど、まあ一つはペットボトルも使わなくなりましたよね、はいうん、本当に。水筒とかマイボトル持って使ってますし、うん、ペットボトルっていうのは今後古くなっていくんじゃないかなとか<笑>それも結構2030年の景色を想像しててやってますけどね<笑>まあこういうこと言うと<笑>ペットボトルがない世界って信じられないかもしれないんですけど。<笑><笑>一昔前タバコがそうだったんですよね、うんうん、結構タバコって飛行機の中で吸ってる人がいたりとか電車の中でも吸ってる人がいたんですけど、はい、それも全くなくなってきてないですかそ
1: うだったんですよね
2: 、はい、あと公衆電話って今あんま見ないですよ
1: ど、ねはいうんうん、
2: 結構時代の変化っていうのは変わらないようで変わってるので、うんうんまあ、ペットボトルがなくなるっていう世界もやってくるんじゃないですかね、はい、あの2030年の時に、まあ、さっきの話じゃないんですけどタイムリミットを考える時にその時って何がなくなってるのかって考えるのは、うんうんはい、しかもマイナスじゃなくてプラスの意味でなくなっているのかって考えるのはすごくよくビジョンを考える時ってなんかちょっと夢を語っちゃうんですけどその時にどんな世界で何がなくなっているのかって考えるとちょっと思考の幅想像、はい、力の幅が広がるのかなと思いますよね。うんうんうんそうですねなんか2030年のスタバの雰囲気ってどうなっているのかちょっと想像するの楽しいですね今行くと、ね、みんななんマックを開けて、はいうんうん、いかにも仕事している風な人がたくさんいますけど、はい、2030年になったらみんな何を開いているのかと、はい、もうちょっと顔を上げてお互いで話しているかもしれないですし、うんうんはいまあ、少なくともストローはもうなくなっていると思うんですけど、はいうんうん、その時何がなくなっているのかっていうのをすごく考えてみたいです。よね、はい
1: はい、本日は、はい竹下さんがゲストだったのかなっていうくらい竹下さんにたくさん質問してしまったんですけども<笑>
2: 平原さんはどんなビジョンがあるんですか一応聞きます
1: 私は社会の境界線が溶かしたいっていう,ふうには思っております、はいはい、でそれはやはり本当に国境もそうですし人種もそうですしあとはその宗教ですねいろんなものがあの偏見で今あってそれが戦争につながっていたりあの偏見につながったりしていると思うのでこれをもっともっとなくなって人として国籍の前に人としてお互い見れる時代が来たらいいなというふうに思っております
2: すそうです私も賛成ですが、はいまあ、あえて意地悪な質問をすると、はい、境界線があった方が個人が心地よいときもあるじゃないですか、はい、例えば家って境界線だと思うんですよ外と中の境界線、はい、やっぱりずっと外にいると疲れちゃうんですけど、うん、家に入ることによって違う順を見せられるとか。はいあるいは今私と平野さんの間にこのアクリル板がありますけどこの境界線があるからこそコロナが心配せずに話せるという<笑>、はい、境界線の大切さもあると思うんですけどそそれ全部なくなくっっちゃっていいんでですすかね、はい
1: 、そうですねうどっちかというと考えている境界線っていうのは偏見っていうところが大きくってそれはこう国単位で見るんではなくてその前にもっと例えば竹下さんは日本人だからほにゃららではなくて<笑>なもっとこう竹下さんはどんな人間なのかそこはゼロから考えていきたいっていうのはあります、ね。こ,この境界線
2: 今日なんかちょっと抽象的な話は多かったんですけど、はい、私あえてこういうのをするってすごい大事だと思いますまあこれ聞いてくださってる方もいろんな仕事をしてると思うんですけど、はい、仕事ってすごい具体的な話にばっかになっちゃうんですね、まあはい、当たり前ですけど営業の数字とか売り上げはどうか、はい、それも大事なんですけど、まあ、上司にぶつけてみるっていうのも私すごく大事だと思いますその人の本質が見えるというか、はい、境界線あったらいいですかないですかとか、はい、あるいは2030年何がなくなってますかと、はい、スターバックスに上司と行った時にこの風景が2030何が変わってますかねみんなノートパソコンを使ってますかねみたいな会話をすることでちょっと違う一面が見れるしまあ実はそういうのも SDGs を考えると大事かなと思いますので、はい、今日はよかったです話せ。て
1: よかったですはい。あの皆さんもぜひ上司の方だって同僚の方だって友人の方に何がなくなったらいいかな2030年、うん、この質問をぜひしてみてく
0: ださい、はい、SDGs. Explain for business.
1: SDGs を仕事に生かす
2: ここからは、仕事で使える SDGS の数字に関するトピックをご紹介します。今日ご紹介する数字は、六億七千三百万です。この六億七千三百万、まあ、非常に大きな数字なんですが、こ人数なんですよねで。これはトイレがなくて、道端や草むらで、まあ、つまり屋外で用を足す人が六億七千三百万人ということです。実はあのこれ SDGs の目標6にも関わるんですけどこの水問題っていうのはすごく深刻な問題ですごく大事なのはですね安全な水とトイレを世界中にっていう風な目標が SDGs に掲げられてるんですがやっぱり水問題っていうのはトイレ問題でもあって安全なトイレが利用できる人っていうのはすごくまあ幸せというかまあ先進国では当たり前なんですけどまあさっきの数字が示すようにまあ、水道設備がなかったりとか、まあ、トイレがなくて道端や草むらなどでえ用を足してしまうとそうするとまあいろんな衛生面とかですね、まあ、ゴミとかいろんな処理されない前の排水とかがあってその地域の暮らしに影響を与えているということでここはすごく、まあ、非常に驚くべき数字なんですけどちょっと頭に入れといた方がいい数字かなと思いますえ今日の数字は6億7300万ですこちらはトイレがなく道端や草むらなどでまつまり屋外利用を足す人の人数6億7300万人でした
1: お届けしてきました SDGs を仕事に生かす今回はゲストを迎えせずほぼほぼ滝下さんにお話ししていただきましたがいかかがでした
2: かそうですねやっぱり SDGs を考える上で一回ゼロベースで考えるっていうのはすごく大事ですよねどうしても目標ごとの1番は何とか2番は何で考えちゃうんですけど何がなくなる世界がやってくるのかっていうのをちょっと考えるだけでもいろいろ思考が広がったかなと
1: 思いますね。<笑>そうですねまさにこうずっと SDGs ってなるとやらなければいけないっていうのが頭に染みついてしまうんですけども何がなくなったらいいのかなって考えるとちょっと違うあの思考が生まれるんじゃないかなと思いまし
2: た、ね、あとはまあ我慢ではなくて実は生活が豊かになるっていう、まあ、そういったコンセンサスが取れれば、まあ、SDGs に関する議論も前に進むのかも,もちろん大変なこともありますし SDGs によって一時的にまあ職をが失われたりとか今までのやり方を変えなきゃいけないというのもあるんですけど基本的に豊かにするもんなんだっていうことが共通理解が取れればですねもっとみんなで会話をしやすくなるんじゃないかなと思いました
1: 、はい、ぜひ皆さんの日常のビジネスにも SDGs を取り入れてみてください今後も新しいエピソードを配信していくので Apple Podcast Amazon Music Spotify Google Podcast でフォローをお願いいたしますこれまで配信したエピソードもチェックしてみてくださいこのプログラムへの質問や感想取り上げてほしいテーマなどはぜひハッシュタグ SDGs を仕事に生かすでツイートをお願いします。活活すののは動ですす
2: はい活活動のでよねハーフポスト日本版がですねこの SDGs ガイドブックっていうのを実は作成しましたハーフポストをちょっと検索してもらってそのサイトからですねぜひ無料でダウンロードできますのでお願いします。まあ、なんでこんなのを作ったかというとですね、まあ、これまでハーポストというのは400本以上の SDGs 関連記事を発信してきてあとはライブ番組「ハフライブ」っていうライブ番組を毎月やってるんですけれどこちらも SDGs を毎月テーマにしていろんな専門家とか、まあ、SDGs のトップランナーという企業の方のインタビューをして、まあ、みんなでこの SDGs を取り組もうという、まあ、その SDGs に対する批判も含めてですね取り上げてるんですけれど結構感想で多いのは自分の部署ではどんなことができるんだろうという感想があったりとか。あとはまとめてちょっと知識を知りたいと、まあ、いろいろと記事が出てるんですけどまとめたもの欲しいっていうことなのでちょっとガイドブックを作って、まあ、無料でダウンロードできますので「発ポスト日本版」のサイトに行って「SDGs ガイドブック」ぜひダウンロードしてもらいたいなと思いますそしてぜひまあ次のアクションの参考にしていただければと思います。はい
1: 、ということでここまでのお相手は平原伊文と
2: 竹下隆一郎でした。
0: Senator.